0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Vor vielen Jahren habe ich einen Tramper mitgenommen. Und mein Ziel dabei war, ihm von Jesus zu erzählen. Ich dachte, was für eine wunderbare Gelegenheit. Dann habe ich ihn im Auto bei mir und kann ihm von Jesus erzählen. Und als ich angehalten bin, macht er die Tür auf, zeigt auf mich und fragt mich, glaubst du an die King James Version der Bibel von 1611 als das einzige wahre Wort Gottes? Und ich dachte, ja, ich glaube schon, dass das eine gute und zuverlässige Übersetzung der Bibel ist. Und dann ist er bei mir eingestiegen und ich war erst mal verblufft mit dieser Frage. Und ich habe nämlich äh, angehalten, damit wie gesagt, damit ich ihm von Jesus erzähle. Und dann wollte er nur mit mir streiten über, ob diese eine Übersetzung der Bibel von Gott inspiriert sei. Und im Laufe des Gesprächs, und es war zufällig so, dass ich bei Moody Bible Institute zu der Zeit war und wir hatten gerade einen Kurs darüber, wie alle englischen Übersetzungen entstanden sind. So, ich war bestens ausgerüstet für dieses Gespräch. Und als er äh, weiter darauf bestanden hatte, dass diese Version, King James Version von 1611, eine inspirierte Übersetzung sei, absolut ohne Fehler, habe ich ihm darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass die erste Aufgabe musste zurückgeholt werden, weil das Wort nicht fehlte bei einem sehr wichtigen Befehl, nämlich »Du sollst nicht Ehe brechen«. Das Wort nicht fehlte, also es war ein Befehl, du sollst Ehe brechen, und es wurde nachher genannt The Sin Bible, die Sündebibel, äh, weil es aufgefordert hatte zur Sünde durch diesen Druckfehler. Und so ich habe ihm versucht zu überzeugen, dass nirgendwo in der Urschrift der Bibel, im Alten Testament, auch nicht im Neuen Testament, steht geschrieben, dass Gott englischsprachigen Menschen mir bevorzugen würden als alle anderen Menschen auf Erden, indem er im Jahr 1611 uns eine inspirierten, fehlerfreien englischen Übersetzung zur Verfügung stellen würde. Aber er ließ sich davon nicht überzeugen und dann fingen wir an, über viele andere Themen zu reden und er war sehr streitsüchtig und als ich anhand der Schrift immer wieder ihm vernünftige und gute Erklärungen gegeben hatte, war er irgendwann mal am Ende und dann sagte er völlig frustriert, ja, aber ich bin Apostel Jesu Christi und der Geist Gottes sagt mir, dass ich recht habe und du nicht. Und ich sagte, ja, und der Geist Gottes sagt mir, dass das Gespräch jetzt vorbei ist. Du darfst wieder zu Fuß unterwegs sein. Ich habe ihn rausgeschmissen. Also mit diesen Worten von ihm war das Gespräch wirklich vorbei, weil wie kannst du, egal was du sagst, sagst du, ich bin Apostel Jesu Christi und der Geist Gottes sagt mir, dass ich Recht habe. Also du kannst von der Schrift her nicht argumentieren, weil er hat sich selbst über der Schrift gestellt. Das heißt, er sagte, ich bin der Maßstab. Der Geist sagt mir auf subjektive Art und Weise, was richtig und was falsch ist. Und es ist egal, was du mir sagst und egal, wie du argumentierst von der Schrift her, ich habe den Heiligen Geist und er sagt mir, auch ohne die Bibel, wo es lang geht. Und das ist die Gefahr, die wir öfter sehen, auch in der charismatischen Bewegung heute, ist, dass viele Menschen subjektiv ein, ein Wort von Gott haben wollen. Sie kennen die Schrift nicht. Du kannst die fragen von den 66 Büchern der Bibel, wie viele von ihnen kennst du? Wirklich wie deine, wie sagt man auf Deutsch, Westentasche? Und die meisten Christen, auch heutzutage, nicht nur unter den Charismatikern, auch unter uns, müssten leider gestehen, nicht besonders gut. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, welche Aufgabe hatten die Apostel in Jesu Christi? Haben sie die Wahrheit selbst erfunden oder waren sie nur Sprachrohre Gottes? Wer ist der Apostel? Und wir wollen in der Schrift heute sehen, dass Jesus Christus als der Apostel, das heißt Gesandter, Gottes sei. Und dass Jesus 13 Aposten ausgesandt hatte als Apostel Jesu Christi. Die zwölf und dann den Apostel Paulus als dreizehnten Apostel. Und so, ich möchte heute anhand der Schrift argumentieren, dass es nur dreizehn Apostel Jesu Christi je gegeben hatte. Und ich möchte besonders ihre Aufgabe, den Auftrag, den sie bekommen haben, betonen. Und warum will ich das tun? Ich will, dass wir bewahrt bleiben vor ihr Lehrer und vor Verführer. Und ihr müsst verstehen, nicht jede Predigt, die gehalten wird, ist so ein Andacht, wo man wirklich ermutigt wird, konkrete Anwendungen ähm, nachzugehen, wie du sollst fleißig sein oder du sollst nicht stehlen oder du sollst deine Kinder lieben und erziehen und so weiter. Es gibt viele solche Befehle in der Schrift, aber wir sehen, dass ein Großteil der Schrift geschrieben wurde, damit wir bewahrt bleiben vor Lügen. Und damit wir uns beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und das ist das Ziel der heutigen Predigt. Ich möchte, dass wir äh, wieder erneuert wahrnehmen, wie wichtig es ist, dass wir das, was die Apostel niedergeschrieben haben im Auftrag Jesu Christi, nämlich das Wort Jesu Christi aufgeschrieben haben, dass wir das wirklich kennen. Damit das Wort Christi reichlich in uns wohne. Und das ist die Anwendung, aus Kolosser 3, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Das wollen wir tun, indem wir verstehen, dass Jesus das Neue Testament geschrieben hat durch seine Aposteln. Als Wiederholung, wir, haben, wir sind immer noch dabei, die Frage zu beantworten, ob es auch heute noch die Zeichen und Wunder äh, Gnadengaben gibt, die hauptsächlich nur die Aposteln hatten. Bis jetzt haben wir gesehen, wozu Gott die Zeichen und Wunde sandte. An der ersten Stelle sollten Zeichen und Wunde Ehre für Gott gewinnen. Und an der zweiten Stelle dienten die Zeichen und Wunde zur Bestätigung des Wortes Gottes. Das heißt, sie haben die Botschafter Gottes, unter anderem die Apostel, als wahre Diener Gottes bestätigt. Und wir haben gesehen, dass das eigentliche Hindernis zum Eingang in das Reich Gottes das verdorbene Herz eines Menschen ist. Es ist nicht ein Mangel an Zeichen und Wunder. Wir hatten gelesen, zum Beispiel aus Johannes 12, wo es steht, ich glaube, Vers 37, obwohl Jesus so viele Zeichen und Wunder getan hat, dennoch glaubten sie nicht. Und wir hatten aus Lukas 16 gelesen, wo Jesus durch das Erzählen eines Gleichnisses sagte, auch wenn einer aus den Toten aufersteht, und ihnen das Wort verkündigt, wenn sie Moses und den Propheten nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn sie ein, wenn ein, so ein großes Zeichen sehen. Und so das Sehen von einem Zeichen kann das Problem des menschlichen Herzens nicht überwinden. Und daraufhin hatten wir gesehen, dass die Bekehrung ein Wunder Gottes ist und ist das größte Wunder Gottes. Dass ein Mensch aufhört zu stehlen und dann fleißig arbeitet, ist ein viel größeres Wunder, als dass ein Mensch, der 38 Jahre lang war, jetzt plötzlich gehen kann. Und es ist auch viel nützlicher für die Gesellschaft. Und so, wir, wir haben das, was wir gerade gesungen haben, es ist, dieses Wunder kannst du in mir tun. Und so ist es wichtig, dass wir begreifen, dass die Bekehrung eines Menschen das größte Zeichen und Wunder ist. Und das hatten wir anhand von Jesaja 28, äh, Kapitel 8 gesehen, wo es steht, Jesus sagte, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, und wir sind zum Zeichen und zum Wundern gesetzt. Und so, wir sehen hier, dass die Bekehrung, das heißt, was Jesus für uns getan hat, und die Bekehrung, die allein durch die Kraft Gottes äh, stattgefunden hat, dass das das größte Zeichen und Wunder Gottes ist. Ziel der heutigen Predigt, wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, gibt es noch heute Aposteln? Gibt es Menschen, die behaupten können, der Geist Gottes sagt mir das, und das höher ist als das, was die Aposteln Jesu Christi selbst niedergeschrieben haben? Ich werde argumentieren aus der Schrift, dass es nur 13 Apostel Jesu Christi gab. Also heute gibt es keine Apostel Jesu Christi. Als Johannes starb, starb der letzte Apostel Jesu Christi. Zweitens will ich anhand der Schrift argumentieren, dass die Zeichen und Wundergaben ein Zeichen eines Apostels waren. Sie bestätigten das Wort Jesu Christi, das durch die Apostel gepredigt und niedergeschrieben wurde. Und die Apostel haben uns das Schlusswort der Offenbarung Gottes gegeben. Ich will argumentieren heute, dass Jesus, dass das, was Gott zu uns Menschen direkt durch einen Menschen, durch seinen Sohn gesagt hat und niedergeschrieben wurde durch die Aposteln und die Propheten, dass das der Höhepunkt der Offenbarung Gottes ist. Und Jesus hat etwas, er hat nichts vergessen, das wir nötig hätten bis zu seiner Wiederkunft. Wir haben alles in dem Neuen Testament, was wir benötigen, und im Alten Testament, bis Jesus wiederkommt. Und das will ich anhand der Schrift heute beweisen. Wir beginnen mit dem ersten Hauptpunkt, nämlich, dass es nur 13 Apostel Jesu Christi gibt. Und ich möchte das als erstes anhand der Voraussetzungen eines Apostel Jesu Christi Darstellen Und ich bitte euch, Apostelgeschichte Kapitel 1 aufzuschlagen. In dem Zusammenhang geht es darum, dass Judas, der Jesus überliefert hatte, er musste ersetzt werden. Und Petrus zitiert das Alte Testament und sagt, dass es, dieser Abfall von Judas bereits prophezeit wurde. Und dass er ersetzt werden sollte, wurde prophezeit. Und der sagte, jetzt müssen wir einen Mann finden, der zwei Qualifikationen erfüllt. Und wir lesen gemeinsam ab Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Diese nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei Geborsten, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Wo Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, so dass jene Acker in ihrer eigenen Mundart Hackeldachmach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde, und es sei niemand, der darin wohne, und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, und hier kommt die erste Voraussetzung, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welche der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, das heißt in diesen drei Jahren, wo Jesus seinen Dienst offiziell ausgeführt hatte, Angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweggenommen wurde. Das heißt von Taufe zur Himmelfahrt. Es musste ein Menschen sein, der die ganze Zeit dabei war, von der Taufe Jesu Christi durch Johannes bis zu seiner Himmelfahrt. Das ist die erste Voraussetzung. Von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Mit uns elf. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskinder aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du ausgewählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostel, Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Also, warum nicht beide? Beide diese Männer haben die Qualifikationen erfüllt. Warum nicht beide? Dann hätten sie 13. Es sollte zwölf sein, wie die zwölf Stämme Israels, vermute ich. Aber auf jeden Fall sollte nur einer die Stelle von Judas einnehmen. No, das deutet klar und deutlich darauf hin, dass es keine Aposteln Jesu Christi mehr gibt. Wenn es beschränkt wurde schon damals auf zwölf, und wie gesagt, Paulus kommt dazu als Apostel der Nationen, aber für Israel zwölf Aposteln, wenn es damals beschränkt wurde auf zwölf, warum kommen Menschen auf die Idee heutzutage, dass es noch Aposteln Jesu Christi gibt? Ist dann nach dem Tod von einem, von jedem Einzelnen noch einer gekommen? Anhand der Schrift sehen wir nein. Es geht von Aposteln rüber zu Ältesten. Und das ist die nächste Predigt, die ich halten möchte über das Thema. So wie der Herr es will, wenn ich zurück aus den USA äh, bin. Ich bin fliege so wie der Herr es will am Dienstag und bin zwei Wochen weg. Und dann wollte ich diese Predigtreihe beenden mit einer Predigt über diesen Übergang von Aposteln zu Ältesten. Aber was wir hier klar anhand dieser Voraussetzungen sehen können, wie viele Menschen können diese äh, Voraussetzung erfüllen? Da ist auch eine zweite hier, die müssen ein Zeugen seiner Auferstehung mit uns sein. Das heißt, sie müssen Jesus lebendig aus den Toten auferweckt gesehen haben. Und wie sieht es bei Paulus aus? Diese zwei Voraussetzungen, erstens, sie müssen ihre Botschaft direkt von Jesus empfangen haben. Und zweitens, sie müssen Jesus lebendig aus den Toten gesehen haben. Stimmt das bei Paulus? Auf jeden Fall. Wenn du den Gelatebrief liest, Paulus sagt eindeutig, ich habe erst, ich habe Petrus erst viel später kennengelernt. Er sagte, ich habe mein Evangelium nicht von Petrus, auch nicht von einem der anderen Aposteln. Ich habe es von keinem Menschen empfangen, sondern direkt durch Offenbarung von Jesus Christus. Also Paulus sagte, dass er in die Wüste gegangen ist nach seiner Bekehrung und dass er von Jesus direkt unterrichtet wurde. Und so Paulus ist authentisch ein Apostel Jesu Christi. Und so, die, es gab die zwölf für Israel und ein Apostel für die Nationen, 13 Aposteln Jesu Christi. Now, der Begriff Apostel bedeutet einfach Gesandter. Wenn, wenn wir den Begriff übersetzen wollten, weil Apostel ist kein deutsches Wort eigentlich, es ist deutsch geworden durch die Übersetzung von Martin Luther, aber Apostel ist ein Gesandter. Das ist wie Missionar, einer, der ausgesandt wird. Und so, wir sehen hier, was besonders ist bei diesen, ist, die sind ausgesandter Wessen? Jesu Christi. Die sind ausgesandter Jesu Christi. Es gab andere Aposteln, zum Beispiel Barnabas wird Apostel genannt, aber er wurde von der Gemeinde in Jerusalem ausgesandt. Der war nicht, er war nie Apostel Jesu Christi genannt. Warum betone ich das? Weil wenn wir den Auftrag dieser Aposteln, diesen 13 Männern betrachten, es war ihr Auftrag, uns das Wort Christi zu geben. Die Offenbarung Gottes, die Gott vorher bestimmt hat, dass es durch seinen Sohn zu uns kommen sollte, die sollten das uns geben. Und so, wenn ein Mensch heutzutage behauptet, ein Apostel Jesu Christi zu sein und diese Vollmacht zu haben, selbst über das Wort Gottes zu bestimmen, dann ist er ein Irrlehrer. Und das ist eine Lüge. Und es sind nicht nur die Charismatiker, es gibt eine ganze äh, Denomination, eine ganze Kirche namens Namen Neuapostolische Kirche. Und die lehren tatsächlich bei Konfirmation, dass wenn die Aposteln der Gemeinde ihre Hände auf die äh, 14-Jährige oder 13-Jährige legen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Sie sagen, empfangen den Heiligen Geist. Und die glauben, dass diese Männer, diese Aposteln, diese Kirche in der Lage sind, den Heiligen Geist durch Händeauflegung Menschen zu vermitteln. Und so diese Irrlehre ist weit verbreitet, auch hier in Deutschland. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das Neue Testament die Offenbarung Jesu Christi ist durch seine Apostel. Und das ist das, was ich betonen möchte heute. Aber wir beginnen mit der Tatsache, dass es nur diesen 13 Männern gegeben hat. Im Neuen Testament sind selbst die Halbbrüder Jesu von den Aposteln Jesu Christi getrennt aufgeführt. Jakobus und Judas zum Beispiel, die haben zwei Briefe im Neuen Testament geschrieben, waren auch Propheten. Nach der äh, Auferstehung Jesu Christi sind sie erst zum Glauben gekommen, weil wir lesen in Johannes 7, dass seine Brüder, seine Halbbrüder nicht glaubten an ihn. Aber sie sind zum Glauben gekommen aber die werden nicht als Aposteln aufgeführt. Die Aposteln werden getrennt von diesen Halbbrüdern Jesu Christi aufgelistet. Wir sehen das in Apostelgeschichte 1, äh, 12 bis 14. Da lesen wir, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nah bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Oberseil, wo sie sich aufzuhalten pflegten sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eifere und Judas, der Sohn des Jakobus. Und dann steht es hier, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und so hier sehen wir, dass die Aposteln namentlich aufgelistet werden, aber die Brüder Jesu nicht. Die werden nur gesagt, die waren auch dabei, aber die sind keine Apostel. In Apostelgeschichte 15, lass uns das kurz aufschlagen, diesen Text werden wir genauer betrachten, wenn ich zurück aus Amerika bin und wir die Predigreihe beenden. Hier geht es um eine Streitfrage und wir lesen in 15, 2 Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten. Dann lesen wir das gleiche in Vers 4. Und sie aber nach als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Dann Vers 6. Die Aposteln aber und die Ältesten versammelten sich. Und da sehen wir hier, dass sie getrennt erwähnt werden. In der Gemeinde in Jerusalem gab es Aposteln und Ältesten. Warum? Weil es nur zwölf Aposteln sein sollte. Und wir, wir lesen in Apostelgeschichte 6, 1 und 2 folgendes, in Apostelgeschichte 6, Vers 1, In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Mohren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Und das, was lesen wir in Vers 2? Die Zwölf aber riefen die Menge der Jungen herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Und so wie wir lesen hier, die werden einfach die Zwölf genannt. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis dafür, dass es nur diese als Apostel Jesu Christi bestimmt waren. Und außerdem in der heutigen Zeit kann kein Mensch behaupten, Drei Jahre lang von Jesus unterrichtet zu werden oder direkt von ihm unterrichtet zu werden. Die behaupten das, aber es stimmt nicht. Und dass sie ihn lebendig aus dem Toten auferweckt gesehen haben. Es gibt dreiste, freche Irrlehrer, die behaupten, sowas gesehen zu haben. Aber die Zeichen eines Apostels, und das ist der nächste Punkt, sind bei ihnen nicht vorhanden. Diese Leute, die behaupten heutzutage Aposteln zu sein, wo sind die Menschen, die sie auferweckt haben aus den Toten? Wo sind die Menschen, die sie per Händeauflegung heilen konnten? Alle diese Leute wie Benny Hinn und anderen, die haben keinen einzigen Menschen geheilt, kein einziger. Das sind Charlatane, aber das sind ihr Lehrer pur. Und es ist es ist so traurig, dass Menschen, wenn sie das Neue Testament lesen, nicht verstehen wozu die Zeichen und Wunden gaben, denen, hauptsächlich nur den Aposteln gegeben wurden und das wollen wir kurz uns äh, betra äh, das wollen wir kurz uns anschauen ich bitte euch zweite Korinther Kapitel 12 aufzuschlagen zweite Korinther Kapitel 12 wir lesen die Verse 11 bis 13 zweite Korinther Kapitel 12 Wir lesen ab Vers 11. Nachdem Paulus sich stark verteidigt hatte, als Apostel Jesu Christi, sagt er, ich bin ein Tor geworden, ihr habt mich dazu gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den Übergrößen Aposteln nachgestanden. Welche meint er damit, Übergrößen Aposteln? Den Zwölf. Nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch verbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Was ist es denn, worin ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Verzei und hier spricht Paulus ziemlich spottisch. Verzeiht mir dieses Unrecht. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und so weiter. Aber was, was wir hier sehen ist, ist, dass Paulus sagte, der einzige Unterschied zwischen mir und den anderen zwölf Aposteln ist, dass ich kein Geld genommen habe für meinen Dienst. Die nehmen Geld, ich nicht. Er sagt, das ist der einzige Unterschied. Die Zeichen und Wunder, die Petrus getan hat, dieselbe Zeichen und Wunder habe ich auch in eurer Mitte getan, als Bestätigung meines Amtes. Und jetzt ist meine Frage, wenn, wenn das gang und gäbe wäre und wenn viele Menschen die Fähigkeiten hatten, Menschen aus den Toten aufzuerwecken und solche Zeichen und Wunde zu tun, wie ist das, wie hat dieses Argument von Paulus Gültigkeit? Die Zeichen eines Apostels wurden unter euch getan. Wenn, wenn viele Menschen diese Fähigkeit hatten außerhalb der Aposteln, dann ist das kein Argument. Tut mir leid, aber das ist ein, ein dummes Argument. Dann konnte man argumentieren, dass viele Aposteln waren. An dieser Stelle kommt die Frage auf, was ist mit Philippus, der auch Zeichen und Wunder getan hat. Wir kommen gleich dazu. Aber ich möchte anhand paar andere Bibelstellen betonen, wie groß die Zeichen und Wundern von Paulus und Petrus waren. Wenn wir Postgeschichte lesen, sehen wir, teilweise steht Petrus, äh, unter diesen wie sagt man, Spotlight. Im Rampenlicht und dann Paulus und du siehst wirklich von Petrus und seine Werke wird berichtet von Paulus und seine Werke berichtet werden. Warum? Damit wir sie als zuverlässige Quellen für die Offenbarung Jesu Christi anerkennen. Die sollen anerkannt werden als Apostel Jesu Christi durch diese Berichte in Apostelgeschichte. Sie sollen als glaubwürdige Augenzeugen der Offenbarung und des Lebens und der Werke Jesu Christi dienen. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, Abvers 14. Apostelgeschichte 5, Vers 14. Aber umso mehr wurde solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, so dass sie die Kranken auf die Straßen hin und auf Betten und Lager legten, damit wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Heutzutage, diese Irrlehrer, die treten auf und die sagen, ach, der wurde nicht geheilt, weil er zu wenig Glauben hat. Es Tatsächlich gibt es ein paar Stellen, wo es steht, es geschehe dir nach deinem Glauben. Aber Jesus hat Menschen geheilt, die nachher die Pharisäer haben gefragt, wer war das, der dich geheilt hat? Und sie haben gesagt, ich weiß es nicht. Sie kannten ihn nicht mal. Jesus hat diesen Sohn von der, von der Witwe äh, auferweckt aus dem Toten. Hat er Glauben aufgebracht für diese Tat? Nein, er war tot. Und so wir sehen hier, dass die Apostel Jesu Christi und Jesus selbst, die konnten jeden heilen, den sie heilen wollten. Es gab keine Ausnahmen, die, es gab keine Hindernisse da. Nur der Schaden von Petrus fiel auf Menschen und sie wurden geheilt. Und sie haben zahlreiche Menschen geheilt als Bestätigung. Es war nicht irgendjemand im Timbuktu, Afrika, irgendwo wo in einem Stamm mitten im Dschungel, wo keiner es bestätigen kann. Das waren Menschen, die für ihr ganzes Leben saßen sie am Tor vom Tempel und haben gebettelt. Und die, 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 die gegen Jesus waren, die Pharisäen, die sagen selber, wir können es nicht verleugnen, dass ein Wunder geschehen ist. Das waren Menschen, die jahrzehntelang bekannt waren als Kranke und Lahme und Blinde. Und solche Menschen haben sie geheilt. Und wir sehen in Apostelgeschichte 9, Vers 26, dass Petrus Tabitha aus den Toten auferweckte. Und das wird ganz gezielt als ein Beispiel von seiner Macht und seiner Kraft als Apostel Jesu Christi. Das ist, das dient dazu, dass wir Petrus als Apostel Jesu Christi erkennen und anerkennen. Und in Apostelgeschichte 19, 11 bis 16 lesen wir Folgendes. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch in dem Namen Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus habe ich gehört. Aber ihr? Wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Also Jesus kenne ich, sagt dieser Dämon. Und von Paulus habe ich gehört. Aber wer seid ihr? Und so wir sehen hier, dass es wird berichtet von Petrus und Paulus. In dem Fall bei Paulus nur ein, ein Tuch, ein Schweißtuch von Paulus, könnte auf Menschen gelegt werden und die wurden geheilt, völlig geheilt. Und das sehen wir heutzutage nicht. Das, was wir heutzutage sehen, ist eine billige Imitation. Es ist eine Verführung. Die, die Lehre ist nicht mal gesund. Wenn du einfach die Lehre dieser Menschen betrachtest, das ist ein Wohlstandsevangelium, was sie verkündigen. Gott will, dass wir alle reich sind und alle gesund sind. Gott will sogar, dass wir alle ein neues Auto fahren, weil Jesus wollte auch nicht auf einem Esel reiten, wo, wo jemand anderes schon geritten hat. Also solche Argumenten bringen diese Irrlehre. Du brauchst nur ihre Lehre anschauen und weißt du, dass sie voll daneben sind. Das war die Botschaft übrigens der drei Freunde Hiobs. Die haben gesagt, diese Lawine von von, äh, von Gerichte, die auf dich zugekommen sind, alle Kinder an einem Tag tot, alle Tiere weg, dein ganzes Reichtum, Besitz, alles weg. Die sagen, das, du musstest eine Sünde getan haben, dass das verursacht hatte. Das ist ein Wohlstandsevangelium. Wenn du für Gott lebst, wirst du reich und gesund sein, wenn du äh, gegen Gott lebst, dann wirst du geplagt werden. Die Tatsache ist, auch im Alten Testament sehen wir gerade diese Klage. Es scheint, als ob es den Gottlosen besser geht, als es den Gerechten geht. Diese Beschwerde siehst du zum Beispiel in Maleachi. Überall im Alten Testament sieht man das. Das ist ein Wohlstandsevangelium, aber wir sehen es auch anhand der Tatsache, dass keiner tut die Zeichen und Wunden, die Paulus und Petrus getan haben. Die wecken Menschen nicht aus den Toten. Und sie haben nicht die Fähigkeit, alle Menschen, die zu ihnen kommen, zu heilen. Die Menschen zeigen übrigens in der heutigen Zeit, dass sie Glauben haben, indem sie Hunderte von Kilometern fahren, um teilzunehmen an so einem Heilgottesdienst. Da haben sie Glauben, aber sie gehen trotzdem im Rollstuhl wieder weg, weil diese Menschen diese Macht nicht haben. So die Frage ist, was ist aber mit Philippus, der, obwohl er kein Apostel Jesu Christi war, dennoch die Zeichen eines Apostels wirken konnte? Wir lesen in Apostelgeschichte 8, 6 bis 7, dass dieser Mann äh, auch Zeichen tun konnte, wie die anderen Aposteln. Aber ich würde behaupten, dass genau wie Lukas, war Lukas ein Apostel, Markus, der Schreiber des Hebräerbriefes, sagte, dass er sein Evangelium nicht direkt von Jesus, sondern von denen, die es direkt von ihm empfangen hatten. Hebräer 2, Vers 4. Ähm, Judas und Jakobus, die waren keine Aposteln. Und genau wie, Paul, äh, wie Gott solche Männer benutzt hatte, wahrscheinlich auch im Auftrag der Aposteln, aber auf jeden Fall zur Lebzeiten der Aposteln, für, benutzt hatte, um einen Teil des Neuen Testaments zu schreiben, Genauso ist es, dass Männer, die eng zusammengearbeitet hatten mit den Aposteln, zu Lebzeiten der Aposteln, hat Gott offensichtlich auch befähigt solche großen Zeichen und Wunder. Aber sie dienten direkt unter den Aposteln und im Einklang mit den Aposteln und zu Lebzeiten der Aposteln. Und so ich sehe, dass einfach Philipp, dass Philippus eine Ausnahme ist, genau wie Lukas, wenn es darum geht, das Neue Testament zu schreiben. Also die großen Zeichen und Heilungen, die wir im Neuen Testament sehen, dienten als Bestätigung der Vollmacht der Apostel Jesu Christi. Die dienten auch als Bestätigung der Person Jesu Christi. Jesus sagte, wenn ihr meine Worte nicht glauben wollt, dann glaubt der Werke, die ich tue. Und so die sollten dazu dienen, dass Menschen erkennen, dass Jesus der Messias ist und dass die 13 Aposteln, die sein Wort aufschreiben sollten, und verkündigen sollten, dass sie bestätigt werden als Apostel, als Gesandte und Botschafter Jesu Christi. Und jetzt möchte ich die Aufgabe der Apostel mit euch betrachten. Wir haben gelesen in Apostelgeschichte 1, oder heute haben wir es nicht gelesen, Vers 8, aber in Vers 8 steht es, dass sie, als Zeugen, aus Augenzeugen der Auferstehung Jesu Christi dienen sollten. Das ist ein Auftrag, den sie hatten. Die sollten Jesus bezeugen, unter anderem, dass er auferstanden ist aus den Toten, als Augenzeugen. In Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20, in dem Schlusswort, bei diesem Missionsbefehl, steht es, dass sie alle Nationen zu Jüngern machen sollten. Aber es ist diesen dritten Punkt oder diesen, diese dritte Aufgabe, die ich mit euch betrachten möchte, nämlich, sie sollten die Offenbarung Jesu Christi verkündigen und als Schrift niederschreiben. Das ist ein Auftrag, den sie bekommen haben, und ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch betrachten, wo wir klar erkennen können, dass sie diesen Auftrag bekommen haben. Schlag bitte Johannes Kapitel 14 auf. Wir lesen Vers 26. Wir lesen zwei Verse jetzt aus dem Johannes-Evangelium, die klar und deutlich äh, verkündigen, dass es Jesus' Absicht war, dass seine Jünger sein Wort niederschreiben für die Gemeinde. Johannes 14, Vers 26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch, und er spricht hier zu den Aposteln, nicht zu uns, alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und so Jesus sagte hier, das, was ich euch in drei Jahren gesagt habe, der Heilige Geist wird euch Aposteln daran erinnern. Warum? Damit sie es verkündigen können, damit sie es weitergeben können. Und wir sehen das auch in 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Also Jesus hat seinen Aposteln vor seiner Himmelfahrt gesagt, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern würde. Was er ihnen gesagt hat, dazu hat er ihnen gesagt, dass der Heilige Geist ihnen das kommende, das heißt die zukünftigen Ereignisse, verkündigen wurde. Das heißt, dass das Neue Testament inklusiv der Offenbarung die Erfüllung dieser Prophezeiung von Jesus ist. Weil wie gesagt, Lukas und Markus haben bestimmt im Auftrag der Aposteln geschrieben. Lukas war mit Paulus unterwegs und Markus mit Petrus. Und so, wir sehen hier, dass Jesus sagte, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch in den letzten drei Jahren gesagt habe. Und auch das Kommende, die zukünftigen Ereignisse, was wir in der Offenbarung haben, wird er auch euch kundtun. Also als Christen besitzen wir in der Bibel die vollendete Offenbarung Gottes und haben keine zusätzliche Offenbarung nötig. Das würde heißen, dass Jesus etwas vergessen hat. Und ich möchte euch bitten, Epheser 2, Vers 18 aufzuschlagen. Hier sehen wir, dass die Aposteln dienten als Grundlage der Gemeinde. Die Aposteln und Propheten und, bei, und die, alle Aposteln waren auch zugleich Propheten. Aber wie gesagt, ich glaube hier in Ephesus sind Propheten zur Lebzeiten der Aposteln wie Jakobus und Judas, die auch Teile der Schrift niedergeschrieben haben. Epheser 2, 18 bis 22. Hier lesen wir, denn durch ihn, das heißt Jesus, haben wir beide, Juden und Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst, Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und so die Frage hier ist, wenn Jesus der Eckstein der Gemeinde ist, inwiefern sind die Apostel und Propheten die Grundlage der Gemeinde? Was meint Paulus hier. Jesus ist der Eckstein. Die Apostel und Propheten sind die Grundlage der Gemeinde. Inwiefern dienen sie der Gemeinde als Grundlage? Die haben, die haben die Offenbarung und die Worte Jesu uns gegeben. Sie sind die Grundlage, indem sie Jesus als Eckstein und Grund der Gemeinde gelegt haben. An einer anderen Stelle, in 1. Korinther 3, sagte Paulus, dass und wir haben Jesus als Grund gelegt und es gibt keinen anderen Grund, den man legen kann. Und hier spricht Paulus von ihrer Aufgabe, Jesus Christus und seinem Evangelium zu bezeugen. Das heißt, dass Jesus die Lehre der Apostel und Propheten bestimmt hat. Und das Neue Testament ist die Offenbarung Jesu Christi und nicht das Werk von Menschen. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir, dass die Urgemeinde der Lehre der Apostel in der Lehre der Aposteln verharrten. Warum die Lehre der Apostel? Warum nicht die Lehre von irgendwelchen anderen Menschen? Der Pharisäer oder sonst was? Weil die Aposteln hatten die Lehre Jesu. So, ob du liest, die Urgemeinde hat sich der Lehre der Aposteln hingegeben oder die Lehre Jesu hingegeben, ist es dasselbe. Es ist identisch. In 2. Petrus 1, Vers 15 lesen wir, Ich werde aber darauf bedacht sein, schrieb Petrus, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, auch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Also Petrus sagt uns, warum er erst und 2. Petrus geschrieben hat. Damit wir zu jeder Zeit in der Lage sind, wieder ins Gedächtnis zu rufen, was er als Apostel Jesu Christi gepredigt hat. Und verkündigt hat. Und wenn wir weiterlesen, ich bitte euch, den Text aufzuschlagen. 2. Petrus, Kapitel 1, wir lesen ab Vers 12. Dieser ganze Abschnitt geht um die Zuverlässigkeit des Alten Testaments und des Neuen Testaments durch die Aposteln. Wir sehen hier auch den Auftrag der Aposteln, das, was sie verstanden haben, aufzuschreiben, ehe sie sterben. Und dann sehen wir, dass der Heilige Geist es ist, der sie bewegt hat. 2. Petrus 1, Vers 12 Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, das heißt, solange ich noch lebe, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, das heißt, dass ich, da ich weiß, dass ich bald sterben werde, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Und mit dieser Aussage meinte er am Ende vom Johannes, wo es steht, als du jung warst, hast du dich selbst angezogen, als du aber alt wirst, wird jemand anderes dich anziehen und dich hinführen, wo du nicht hingehen willst. Es steht, und du wirst deine Hände einmal ausstrecken. Und das war die Prophezeiung, was Petrus hier meint in dieser Stelle. Und er sagte, ich werde bald sterben, wie Jesus es mir bereits kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, Vers 15, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Und hier ist ein Zitat, was sie selbst mit, mit eigenen Ohren gehört haben. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die waren live dabei und haben diese Stimme aus dem Himmel, das heißt Gottes Zeugnis selbst von seinem Sohn, gehört. Und es, er bezeugt es jetzt hier in der Schrift. Vers 18. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem Heiligen Berg waren. Hier meinte er den, auf dem Berg der Verklärung. Und sie besitzen wir, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das heißt, wir haben das alte Testament, das prophetische Wort, und jetzt durch Jesus. Und durch die Bestätigung von Jesus als Sohn Gottes besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das heißt, Jesus hat das, was im Alten Testament bestätigt in seiner Verkündigung. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift, der Schrift, das ist sehr interessant, keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Und hiermit sagt Petrus über seine eigenen Schriften, dass sie Schrift sind. Und in 2. Petrus 3 spricht er von den Briefen des Paulus und er sagt, lass uns das auch aufschlagen, 2. Petrus 3, Wir lesen ab Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einige schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch was. Die übrigen Schriften. Und damit stellt er die Briefen des Paulus der Schrift gleich. Und so wir sehen hier, dass der Auftrag, die Aufgabe der Aposteln war es, die Worte Jesu Christi, die Lehre Jesu Christi, auch bezüglich zukünftigen Ereignissen niederzuschreiben als Schrift für die Gemeinde. Und in dieser Hinsicht dienen sie als Grundlage der Gemeinde, wobei Jesus Eckstein ist. Und so wir sehen hier, dass es nur 13 Aposteln gegeben hat und sie haben uns die Offenbarung Jesu Christi gegeben und die Offenbarung Jesu Christi ist eine vollkommene Offenbarung. Schlag bitte Hebräer Kapitel 1 Vers 1 auf. Ich möchte, dass ihr etwas seht, was ich erst, nachdem ich zweimal durch den Hebräerbrief gepredigt habe, wahrgenommen habe. In Hebräer 1, Vers 1 betont es, dass in der Vergangenheit Gott auf verschiedenen Arten und Weisen mit Menschen kommuniziert hatte. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten oder durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, wie? Durch wen? Durch seinen Sohn, durch Jesus. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 1, Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, das heißt durch Jesus, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war, und das ist das Alte Testament, und jede Übertretung und jede ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, und jetzt wird er beschreiben, die Herkunft dieser Botschaft, die wir nicht missachten sollten, die durch Jesus gekommen ist. Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn, das heißt durch Jesus, verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, das heißt durch die Apostel, die es direkt von Jesus. So der Schreiber des Briefes sagte, wir haben die Worte Jesu Christi direkt von den Augenzeugen, die es direkt von ihm empfangen haben, gehört. Vers 4, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und so er sagte, wir haben es nicht nur von den Aposteln gehört, sondern die Zeichen und Wunder der Aposteln live erlebt und gesehen. Wir sind Augenzeugen dieser Zeichen und Wunder der Apostel. Und so er sagt, in der Vergangenheit hat Gott durch Engeln und Propheten zu uns gesprochen, jetzt aber direkt durch seinen Sohn. Und dann stellt er die Frage, wie viel schlimmere Strafe haben wir verdient, wenn wir auf der Stimme des Sohnes nicht hören? Und diese Frage stellt er noch, noch mal in diesem Brief. Und wenn wir hier durchgehen, sehen wir, dass äh, guck mal, wie oft das Wort Engel vorkommt. In Vers 4, und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel. Und dann Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, von den Sohn aber sagt er folgendes. Und Jesus wird den Engeln gegenübergestellt. Das geht weiter hier, Kapitel 2, Vers 2, dann nochmal 2, Vers 4, und dann nochmal hier in 2, 7, 2, 9, und dann nochmal in 2, 16. Immer wieder werden die Engel hier gestellt. Warum? Die Erhabenheit Jesu Christi als Botschafter wird dargestellt über die Engel und das Wort Engel bedeutet Botschafter. Und dann kommen wir, ab, nachdem er die Erhabenheit Jesu über die Engel als Botschafter dargestellt hatte und als einer, der uns besser Dienst leistet als die, die haben nur das Wort verkündigt, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und dann kommt er in Kapitel 3, Vers 1 und das ist auch die Anwendung für uns heute. Es steht hier, daher, heilige Brüder, Teilhabe der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnis. Und so, er betont zwei verschiedene Aspekte des Dienstes Jesu Christi durch diesen zwei Titeln. Einmal Apostel und hoher Priester. Und was, was folgt dann bis, also in Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 13? ist die Erhabenheit Jesus sogar über Moses als Botschafter. Über die Engel als Botschafter und dann über Moses. Und er sagte, Mose war treu als ein Diener im Hause Gottes, Jesus aber als Sohn über das Haus Gottes. Und so Jesus ist viel Erhabener als die Engel, er ist viel Erhabener als Moses, als Botschafter Gottes, als Apostel. Und der Begriff Apostel hier, ist Gesandter. Und wie oft hat Jesus gesagt, der Vater hat mich gesandt. Ich bin ein Gesandter des Vaters. Und so Jesus ist der Apostel und die 13 Aposteln sind seine Aposteln, die unter ihm diesen Auftrag, den Jesus selbst von seinem Vater empfangen hatte. Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um zu sterben für uns, er ist gekommen, um das Wort und den Willen seines Vaters zu verkündigen. Und durch die 13 Aposteln hat er das getan. Und einige von ihnen wurden beauftragt, das niederzuschreiben. Und im Auftrag der Aposteln haben einige ausgewählten Männer auch Teile des Neuen Testaments geschrieben. Aber das ganze Neue Testament von Matthäus bis zur Offenbarung ist die Wort Jesu Christi. Und ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Jesus hat nicht etwas vergessen, das uns nötig wäre. Wir haben es nicht nötig. Wenn wir Offenbarungen heutzutage haben wollen, geht es auch normalerweise nicht um den Willen Gottes, außer dass man sagt, soll ich diese Frau heiraten oder nicht? Herr, sagt mir. Und wir wollen einen Prophet haben in der Gemeinde, der uns sagt, wen wir heiraten sollen. Ob wir Geld investieren sollen in diesem Geschäft oder das. Was soll ich studieren? Das sind die Propheten, die wir heutzutage haben wollen unter den Charismatiken. Und dann lassen sie sich von irgendwelchen Träumen verführen, sodass sie sogar eine Ungläubige heiraten. Und bewusst gegen den Willen Gottes handeln, weil der Geist hat sie durch einen Traum und durch einen Prophet in der Gemeinde heutzutage gesagt, handele doch gegen das Wort Gottes. Und ihr, mit, ihr kriegt das mit, das reicht mich auf. Gewaltig. Da sind ihr Lehrer und Verführer. Und Petrus sagt uns in 2. Petrus, die werden kommen. Und Paulus warnt im Kolossebrief für diesen, die ihre Träume verkündigen. Aber nicht das Wort. Freunde, wenn es noch Aposteln Jesu Christi gibt, dann gibt es noch Offenbarungen. Ganz einfach. Und das ist der Grund, warum sie behaupten, dass sie Aposteln sind. Die wollen, dass man sie als Bevollmächtigte neue Offenbarungen zu verkündigen, die nicht durch Jesus bereits verkündigt wurden. Freunde, die Schrift lehrt eindeutig, dass die Zeichen und Wundergaben einen bestimmten Zweck hatten. Erstens, Jesus als Messias zu bestätigen und zweitens, seine Aposteln als seine Botschafter zu bestätigen. Und Gott hat sein Wort an uns durch die Apostel Jesu Christi vollendet und er erwartet von uns, dass wir seinem Wort glauben, gehorchen und es verkündigen. Das ist die Erwartung von uns. Und es ist interessant, dass in seinem, wahrscheinlich seinem letzten Brief schrieb Paulus an Timotheus und er sagte ihnen, Predige das Wort, das geschriebene Wort. Und das ist unsere Aufgabe jetzt, die Schrift zu kennen. Gott fordert uns auf, in seinem Wort die Offenbarung Jesu Christi zu kennen. Und ich frage euch, wie gut kennt ihr die Offenbarung Jesu Christi? Warum such, sollte ein Mensch Suche nach anderen Offenbarungen, wenn man die nicht hat? Hier und hier. Und wenn wir diese Offenbarung Jesu Christi nicht hier und hier haben, wie bleiben wir bewahrt in der Inzeit? Denn wenn wir 2. Thessaloniker aufschlagen würden, uns Kapitel 2 lesen, und das bitte ich euch heute zu tun, dann seht ihr da, dass wir aufgefordert werden. Es steht da, dass Gott selbst wird eine Verführung schicken. Große, falsche Zeichen und Wunden durch den Antichrist und durch seinen Dienern. Weil die Menschen dem Evangelium und der Wahrheit nicht glauben wollten, schickt Gott ihnen eine Verführung. Und dann steht es da, ihr aber, Brüder, steht fest in diesen Wahrheiten, die wir euch vermittelt haben. Und so Paulus fordert sie auf, er sagte, hört nicht darauf, wenn sie euch einen Brief schreiben, angeblich in unserem Namen. Und damit sagt Paulus, es werden Verführer geben, die sagen, ich bin ein Apostel. Oder sie sagen, ich bin Paulus. Die haben sogar Briefe geschrieben und unterzeichnet, als ob sie Paulus wären. So frech und dreist waren sie. Und Paulus sagte, achtet darauf, dass ihr auf solchen Briefen nicht achtet. Sondern auf unseren Briefen, die tatsächlich von uns gekommen sind. Und damit bestätigt Paulus nochmal diesen Auftrag, Gottes Wort, die, die, die Lehre Jesu Christi, die Offenbarung Jesu Christi, niederzuschreiben. Und das ist die Krankheit unserer Zeit. Die Zeit wird, wird gepredigt, gespürte Bedürfnisse von Menschen, ob das 10 Kilo Gewicht verlieren ist oder sonst was, wird gepredigt. Die Menschen bekommen eine Seelenmassage und Paulus hat das prophezeit. Der sagte, denn die Zeit wird kommen, wenn die Menschen ihre Ohren wegkehren werden von der Wahrheit und die werden Lehrer suchen, die was predigen? Das, was in den Ohren kitzelt. Du aber, Timotheus, oh Mann Gottes, du aber predige das Wort. Seid bereit zu jeder Zeit. Und das ist unsere Aufgabe in der jetzigen Zeit und das ist die Anwendung für heute. Die Anwendung ist, lasst euch nicht verführen durch irgendwelche Irrlehre. Und die einzige Möglichkeit, bewahrt zu bleiben, ist, kenne, was Jesus durch seine Aposteln geoffenbart hat. Jesus ist der Apostel, der vom Vater ausgesandt wurde. Und diese 13 Aposteln wurden von ihm ausgesandt und beauftragt, unter anderem die Offenbarung Jesu Christi niederzuschreiben. Und was sagte Petrus, warum er das tat? damit wir zu jeder Zeit imstande sind, uns an alle diese Dinge was, zu erinnern. Lass uns beten.